0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatcorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Hallo und herzlich willkommen bei Saatcorn. Ja, heute mal nicht mit einem Interviewpartner oder einer Interviewpartnerin, sondern nur mit mir selbst äh, und äh, rund um das Thema Corona-Situation. Das ist natürlich was, was wir alle noch nie erlebt haben. Ähm, eigentlich eine äh, grenzwertige Situation, alles steht still, Lockdown. Ähm, und ähm, in den Medien wird leider, so ist zumindest mein Eindruck, eher Panik und Hysterie verbreitet als ähm, erwachsene Einordnung geschaffen ähm, für eine Situation, ja die, wie schon gesagt, wir alle ja noch nie erlebt haben. Nach den ersten anderthalb Wochen kann ich für mich zumindest äh, schon ein paar Dinge festhalten, die mich sehr bewegt haben. Und das erste davon ist das ganze Thema Vertrauenskultur. Das hat natürlich auch viel mit dem Saatkorn-Themenfeld New Work zu tun. Also man muss ich die Frage stellen, ob man grundsätzlich in einer von Misstrauen oder Vertrauen geprägten Kultur arbeitet und arbeiten möchte. Und das hat auch ganz viel mit Employer Branding zu tun. Und ich glaube total, auch schon natürlich vor den Zeiten von Corona an das Thema Vertrauenskultur, was bedeutet, dass man den Mitarbeitern erstmal einen Vertrauensvorschuss gibt, weil man als Führungskraft davon überzeugt ist, dass das in der Regel nicht ausgenutzt wird, sondern dass auch die Kolleginnen und Kollegen eigentlich äh, das Beste schaffen wollen, kreativ sein wollen, gestalten wollen, am Abend äh, zufrieden und vielleicht sogar stolz auf das äh, Erreichte sein wollen. Also kurz und gut ihre Arbeit und Verantwortung ernst nehmen. Und wenn man das Thema Vertrauenskultur ernst nimmt, dann muss man auch entsprechende Freiräume geben. Und diese Freiräume wiederum, die müssen dann aber auch, und das ist dann zumindest meine Erwartungshaltung, an die Mitarbeiter ausgefüllt werden. So, soweit vielleicht äh, zu meiner Einstellung dazu. Und was mich gerade total begeistert. Dass ich in meinem engsten Arbeitskontext äh, äh, bei Territory Embrace, wo ich Geschäftsführer bin, für eine Agentur rund um Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting und ein Plattformgeschäft in Summe knapp 200 äh, Kolleginnen und Kollegen feststellen muss, dass es super gut funktioniert. Wir sind in der Tat von einem Tag auf den anderen umgeswitcht, vom äh, physischen Miteinanderarbeiten, in das ganze Thema virtuell miteinander arbeiten, in unserem Fall über Microsoft Teams, was super gut funktioniert, was aber nicht nur an der Technologie liegt, sondern natürlich und ganz insbesondere an den ja, Menschen, die bei uns arbeiten. Und das begeistert mich wirklich. Also wir arbeiten konzentrierter, verbindlicher. Vielleicht sogar in Teilen schneller als vorher. Das hätte ich so nicht erwartet. Und versuchen auch, die menschlichen Aspekte nicht zu vergessen. Also durch Meetups oder durch kleine Ansprachen, die von den jeweiligen Teamleads gemacht werden oder auch übergreifend stattfinden. Und das Wunderbare ist, dass diese Art der Arbeit also bislang funktioniert. Jetzt sollte man den Tag nicht vom, Arbe vom Abend loben, denn wir haben ja gerade erstmal anderthalb Wochen rum in dieser Situation. Man muss mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, wenn das vier bis sechs Wochen oder vielleicht drei Monate dauert, was wir natürlich alle nicht hoffen. Aber das Grundfazit ist erstmal total positiv. Und das bestätigt in meinen Augen auch, viele New Work Ansätze, zumindest da, wo es um die Flexibilisierung von Arbeit und die Entkopplung der Arbeit von Zeit und Raum geht. Das funktioniert und all diejenigen, die bisher gesagt haben, das glaube ich nicht, dass es klappt, die werden gerade eines Besseren belehrt, was mich sehr, sehr freut. Ja, jetzt aber ein anderes Themenfeld, ähm, Employer Branding und Recruiting, was Saatcorn sehr beschäftigt und auch da gibt es vielleicht ein paar ganz interessante Erkenntnisse, auch nach der kurzen Zeit, die die ganze Situation jetzt schon dauert. Ähm, manchmal hilft es ja, zurückzugucken, um dann wieder den Blick nach vorne etwas klarer zu kriegen. Und als die Situation jetzt so losging, da hatte ich am Anfang viel Angst, dass sich die Situation von 2009 bei der letzten großen Rezession, Weltwirtschaftskrise wiederholt. Und damals war es so, dass äh, in den Themenfeldern Employer Branding und Recruiting wirklich von einem Tag auf den anderen nichts mehr ging. Alles stand still, die Unternehmen haben sofort aufgehört, Geld für Employer Branding auszugeben, also sie hatten sofort umfängliche Einstellungsstopps ohne Ausnahmen und das Schöne ist, dass es dieses Mal so drastisch nicht passiert, ähm, wir erleben ja gerade so ein paar Blitzumfragen rund um das Thema, wie verändert sich Recruiting. Und auch bei diesen ersten, ja, ich sag mal, nicht unbedingt statistisch validen Umfragen erkennt man aber, dass das Meinungsbild doch sehr äh, differenziert ist. Und genau das erleben wir in unserer Arbeit auch. Also es gibt immer noch Aufträge, es kommen auch immer noch Aufträge rein, auch jetzt, äh, wo schon knapp zwei Wochen Lockdown äh, rum sind. Und das zeigt mir, dass die Firmen doch viel differenzierter über die Themenfelder Employer Branding und Recruiting nachdenken und offensichtlich die Megatrends, die diese Themen treiben, nämlich die Digitalisierung und der demografische Wandel, natürlich von der Corona-Situation nicht direkt beeinflusst werden. Ich will sagen, die Digitalisierung geht ja weiter und die Demografiezahlen, die sind nun mal auch da und selbst wenn äh, es noch viel drastischer werden sollte und wir mit einer größeren Arbeitslosigkeit mittelfristig rechnen müssen, so bin ich davon überzeugt, dass trotzdem in vielen Themenfeldern weiter äh, sehr heftig nach Personal gesucht werden wird. Warum? Weil eben die Digitalisierung voranschreitet und gerade in diesen Berufsbildern, in vielen neuen Berufsbildern massiv gesucht werden wird. Aber nicht nur dort. Denn man sieht, dass gerade ähm, die sogenannten systemkritischen Berufsbilder, die übrigens oft nicht so gut bezahlt sind und auch oft nicht so ein hohes gesellschaftliches Ansehen haben, wie im Einzelhandelsbereich oder im Gesundheitsbereich, dass die wirklich als das erkannt werden, was sie sind, nämlich systemkritisch und dass gerade dort sicherlich in Zukunft deutlich mehr Geld ausgegeben wird für die Themen Employer Branding und Recruiting. Von daher ist mein Blick, wenn ich zurückgucke auf 2009 und das mit der heutigen Situation vergleiche, durchaus positiv. Und wenn diese ganze Corona-Situation nicht für viele Menschen, gerade ältere Menschen, auch lebensbedrohlich wäre, dann könnte man ja eigentlich auch sagen, wir erleben eigentlich was ganz Einzigartiges, nämlich ein riesengroßes Sozialexperiment. Und die Frage ist, wie unsere westliche Gesellschaft eigentlich damit umgeht. Und auch, wie die Unternehmen damit umgehen. Denn gerade jetzt in der Krise zeigt sich ja, wie Unternehmen mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgehen, ähm, wie sie sich denen gegenüber verhalten. Und das spielt eine sehr große Rolle. Denn jetzt wird endgültig zumindest bei Brainworkern deutlich, ob die Geschäftsleitung dieser Unternehmen von Misstrauen oder Vertrauen geprägt ist, so wie ich das eben schon kurz ausgeführt habe. Und das, was gerade passiert und auch die Art und Weise, wie die Mitarbeiter das erleben, das wird sich nach dieser Situation oder Krise nicht mehr zurückdrehen lassen. Denn wer als Mitarbeiter jetzt im Stich gelassen wird, der wird in besseren Zeiten garantiert schauen, wo sich Arbeitgeber anders verhalten haben und ähm, auch er jetzt erkennbar zeigen, dass ihnen ihre Mitarbeiter wirklich was wert sind. Denn jeder kann sich ja selbst überlegen, in welchem Umfeld man arbeiten möchte. Digitalisierung und demografische Entwicklung, die bleiben ja als Faktoren und sind unmittelbar nach Ende dieser Krise vermutlich auch wieder voll da. will sagen, die, die laufen ja weiter, werden nur gerade überdeckt durch das, was gerade passiert. Und die aus meiner Sicht zentrale Frage ist, wird dann in den Unternehmen in dieser Situation der wirtschaftliche Erfolg um jeden Preis über das menschliche Wohl gestellt? Oder ist man bereit, gemeinsam solidarisch und menschlich zu agieren, um den Preis, zumindest mittelfristig wirtschaftlich schlechterer Ergebnisse. Denn letzten Endes ist natürlich die Kernfrage, was gesellschaftspolitisch in den nächsten Wochen in Deutschland diskutiert werden wird. Momentan ähm, sind mehr oder weniger alle dafür, diesen Lockdown ähm, sozusagen zu leben. Und zumindest alle, die, wo ich sagen würde, die sind so halbwegs bei Trost, sagen, das macht Sinn, jetzt flatten the curve zu betreiben und zu sehen, dass die Ausbreitung des Virus langsamer verläuft. Und wenn das hinhaut, dann dann wird sich diese gesellschaftspolitische Frage ganz so drastisch nicht stellen. Wenn das allerdings nicht hinhaut, dann werden wir irgendwann diskutieren gesellschaftspolitisch, was richtet den größeren Schaden an, dass wir die Wirtschaft stillstehen lassen um die Gruppe der der Risikofälle, so nenne ich das jetzt mal, zu schützen? Oder ist es nicht sozusagen schlimmer, ähm, die den anderen Weg zu gehen? Spannende Fragestellung und wird ja in äh, gewissen Foren auch jetzt schon andiskutiert. Ich kann da im Moment eigentlich nur zwei ähm, Artikel empfehlen, die ihr vielleicht aber auch schon gelesen habt. Das eine ist äh, Die Welt nach Corona von dem Zukunftsforscher Matthias Horx. Ähm, den Link dazu findet ihr in den, ähm, äh, in den Notes zu diesem Postka äh, Podcast. Und das ist ja eher eine, ich sag mal, positive Sichtweise dessen, was Corona in uns allen äh, bewegen könnte. Ich zitiere mal. Mitten im Shutdown der Zivilisation laufen wir durch Wälder oder Parks oder über fast leere Plätze. Aber das ist keine Apokalypse, sondern ein Neuanfang. So erweist sich, Wandel beginnt als verändertes Muster von Erwartungen, von Wahrnehmungen und Weltverbindungen. Dabei ist es manchmal gerade der Bruch mit den Routinen, mit dem Gewohnten, der unseren Zukunftssinn wieder freisetzt. Die Vorstellung und Gewissheit, dass alles ganz anders sein könnte, auch im Besseren. Ja, soweit das Zitat aus dem Matthias-Hawks-Text, äh, den ich äh, wirklich jedem ans Herz legen kann, äh, der vielleicht ein wenig zu optimistisch, zu positiv auf äh, das schaut, was Corona da mit uns anrichtet. Wobei ich, äh, ich äh, neige, äh, dem Hawks da zu folgen. Es gibt aber noch einen anderen Artikel, den ich euch auch empfehle, der auch in den Liner-Notes ist. Und der ist von dem anderen Zukunftsforscher, der sehr bekannt ist, Sven Gaborjanski. Fünf Corona-Szenarien für Deutschlands Zukunft. Und ähm, das hört sich erstmal vielleicht so ein bisschen so an, dass man es gar nicht lesen möchte. Aber ich empfehle es wirklich, lest euch das mal durch, weil diese fünf Szenarien, die werden euch, denke ich, den Schrecken vor dieser Situation nehmen. Und ja, diese beiden Lesetipps, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und der Jansky referenziert auch auf, auf den Hawks, sieht den durchaus sehr kritisch, aber es ist spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und nachdem ich das gelesen habe, hat sich zumindest bei mir ähm, einiges beruhigt, weil ich schon glaube, dass wir das Ganze gut meistern werden. Ja. Das ist natürlich eine Ausnahmesituation für jeden Einzelnen. So ist das bei mir auch gerade. Es ist gar nicht so einfach, ein großes Team virtuell zu managen. Ich habe schon eben gesagt, Vertrauenskultur ist entscheidend. Aber vielleicht gibt es noch ein paar andere Dinge, die relevant sind. Und ich sage mal ganz subjektiv, was für mich jetzt als Führungskraft gerade eine große Rolle spielt. Und zwar ist das einerseits natürlich strategisch zu denken, wohin kann die Reise gehen. Da hilft so eine SzenarioBetrachtung, wie der Janski sie vorgenommen hat. Der hilft extrem, die Dinge einzuordnen und dann auch eine bestimmte Haltung gegenüber dem Team zu verkörpern. Dann hilft es meiner Meinung nach aber auch nicht immer zu weit nach vorne zu schauen, sondern auf sich zu führen. Das ist ja so ein bisschen so, wie wenn man Kapitän ist und man fährt mit dem Schiff in eine Nebelbank. Und klar, man kann sich auf die ganzen Ortungssysteme verlassen, auf Computerdaten, sollte man auch, mit zur Rate ziehen. Aber man sollte gleichzeitig die Augen aufhalten und auf Sicht führen. Das hilft mir sehr stark. Also die Entscheidungen zu treffen, die jetzt in diesem Moment wirklich wichtig sind, und es gibt viele Dinge, die man jetzt gar nicht entscheiden muss und vielleicht auch gar nicht diskutieren muss in dieser Situation. Dann äh, finde ich es wichtig, entsprechende Strukturen einzubauen. Also Routinen im Team und auch Einzelroutinen. Und das auch zu bestimmten äh, klaren Zeiten. Und das mache nicht nur ich so, das macht meine Vorgesetzte auch so. Ich finde das sehr gut. Wir haben alle zwei Tage morgens einen Corona-Call mit der Territory-Geschäftsleitung. Und ich habe alle zwei Tage mit meinen Teamleads ähm, einen eben solchen Call, der sehr stark hilft. Und dann helfen die Routinen über Teams äh, dann als Videoroutine, um mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist Botschaften immer wieder zu vermitteln. Es ist einfach wichtig, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wissen, dass wir keine Panikentscheidungen treffen werden, sondern den Umständen entsprechend ruhig und verlässlich agieren. Jetzt haben wir das Glück, in einem größeren Konzernverbund zu agieren und von daher, was Liquidität angeht, was vielleicht auch mittelfristige Sicherheit angeht, besser dazustehen als so manches äh, Start-up, was äh, eben nicht diese finanziellen Ressourcen hat. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, hilft es trotzdem, Ruhe zu bewahren und äh, nicht panisch zu agieren. Und was, glaube ich, auch super wichtig ist, Kompromissbereitschaft von allen Seiten einzufordern. Das ist, glaube ich, eine Zeit des Geben und Nehmens in alle Richtungen. Also von Führungskräften, Richtung Mitarbeiter, aber auch andersrum. Was ich damit meine ist, dass äh, auch die... Leute in den Teams sich nicht krampfhaft an ihre Rollenbeschreibungen klammern sollen, sondern jetzt im Moment da helfen sollten, wo es wirklich Not tut. Und äh, das gilt für Führungskräfte natürlich ganz genauso. Das sind Dinge, die sich im Moment sehr stark bewähren. Und was halt auch echt hilft, ist vielleicht einzelne Sessions einzubauen, wo sich alle im Team mal mit einem Kaffee zuprosten und zeigen, wie denn das eigene Büro so aussieht. Kann man auch mit Bier oder Rotwein machen abends oder auch mal ein Corona-Bier hochhalten. Haha. <lacht> so, also da gibt es vielfältige Möglichkeiten und ähm, diese Dinge helfen, weil man eben sieht, dass alle noch da sind und weil man miteinander interagieren kann und eben auch das Menschliche dann nicht zu kurz kommt. So ganz persönlich für mich bewährt sich gerade Struktur. Das hört sich ein bisschen langweilig an, aber für mich hilft es total. Morgens erstmal Sport machen, dann Zeit für die Familie zu haben, dann sich auf die Arbeit zu fokussieren. Ich habe das Glück, dass meine Frau Hebamme ist und ihre Arbeit sehr stark äh, ja strukturieren, selbst strukturieren kann. Sich dementsprechend auch ähm, keine totalen Probleme bei unserer Kinderbetreuung ergeben, bin ich super dankbar für, so sodass ich... Mich, äh, in Teilen doch sehr stark auf die Arbeit äh, fokussieren kann. Dann finde ich aber auch Hobby total wichtig. Ich habe gerade in dieser Zeit wieder angefangen, ähm, abends so eine halbe Stunde Musik zu machen, Schlagzeug zu spielen in dem Fall. Das macht den Kopf total frei. Und hilft dann auch, dass man abends äh, nicht die ganze Zeit noch im Job feststeckt, sondern dass da wirklich eine halbe Stunde Break dazwischen ist, bevor man dann relaxen kann und sich wieder auf die Familie fokussieren kann. Und was bei mir auch total hilft, jetzt vielleicht eine merkwürdige äh, Botschaft, Nachrichten in überschaubarer Dosierung. Ich habe mir vorgenommen, einmal am Tag äh, die Tagesschau zu gucken. That's it. Weil wenn man den ganzen Tag sich die Ticker durchliest, online schaut, wie es mit den Infizierten weitergeht, dann ist es nicht dazu geraten, Ruhe zu bewahren und auch ruhig agieren zu können und auch verlässlich agieren zu können, auch Richtung Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen. Ja, das ist so mein persönliches Fazit zu den ersten anderthalb, zwei Wochen, Bleibt zu sagen, ich hätte nie gedacht, dass sich das so entwickelt, so geht es wahrscheinlich vielen von euch. Am Anfang habe ich gedacht, das ist eine maßlose Übertreibung, jedes Jahr sterben an der Grippe in Deutschland auch tausende von Menschen und jetzt ist es bohe um Corona und ähm, ich glaube es ging vielen von euch so, dass dann so nach und nach über die Tage äh, durchsickerte nie, die Situation ist diesmal anders und äh, es ist wirklich sinnvoll äh, bei flatten the curve mitzumachen. Ja, zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Das RC20-Festival, was ja auch in meinem Podcast immer wieder zur Sprache kommt, das haben wir verlegt auf den 17. und 18. November. An dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank. Wir haben eine Umfrage gemacht unter allen Ticketkäufern, Speakern, Sponsoren, Partnern. Da ist sehr klar natürlich dabei rausgekommen, verlegen innerhalb von 2020, aber möglichst spät im Jahr, damit wir sicher sein können, dass es auch stattfindet. Das ist jetzt so, der 17. und 18. November. Und wir haben nahezu dasselbe Programm. Es haben bislang kaum Speaker oder Sponsoren oder Partner abgesagt. Und an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön für eure Flexibilität. Ich freue mich auch ganz besonders, dass John Strelacki, der US-Bestseller-Autor von Das Café am Ende der Welt und The Big Five for Life, da sein wird äh, am 18. November. Er wird eine Keynote halten. Ich werde mich mit ihm unterhalten. Ihr habt die Gelegenheit, ihm Fragen zu stellen. Und eine Book-Signing-Session wird es im Anschluss auch noch geben. Also es wird eine coole Sache. Und äh, ja, das Festival-Motto ist ja Soak Up The Sun. Frei übersetzt macht das Beste aus der Situation. Das ist also eigentlich das beste Motto, was man sich hätte wählen können und ich glaube, das wird eine super coole Jahresendsause, die wir da zusammen mit der ganzen Recruiting-Community feiern werden. Ganz zum Schluss jetzt noch vier Tipps. Zwei davon habe ich schon gesagt. Lest den Artikel von Matthias Hawks, die Welt nach Corona wird euch beruhigen. Auch wenn ihr sagt, das ist eine komische Perspektive, da sind viele Gedankenansätze drin, die meiner Meinung nach echt wert sind, gelesen zu werden. Und gleiches gilt aber aus ganz anderen Gründen für den Artikel von Sven Gaborjanski, Fünf Corona-Szenarien für Deutschlands Zukunft, der sich sehr konkret mit der Fragestellung auseinandersetzt, was wird in diesem Jahr passieren, was sind wahrscheinliche Szenarien. Wie kann es mit dem Corona-Thema weitergehen? Und auch das wird euch beruhigen, wenn ihr das lest, versprochen. Und zu guter Letzt noch ein Lesetipp, wenig verwunderlich. The Big Five for Life von John Strelecki. Wer jetzt mehr Zeit haben sollte zum Lesen, hey, schnappt ihr das Buch, liest das, tolle Ansätze drin, ein tolles Menschenbild, was da weitergetragen wird. Ich glaube, dass jede Führungskraft das mal gelesen haben sollte. Ja, und wer Lust hat, einen guten Podcast zu hören, der sich auch mit dem Thema Achtsamkeit auseinandersetzt, dem empfehle ich äh, The Mindful Session von äh, Sarah Desai. Auch das findet ihr in den Podcast Liner Notes und die nächsten Male gibt's wieder Interviewpartner, da werde ich euch nicht so lange voll quasseln versprochen und bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und bleibt gesund.